0: 掸去你生活的尘埃，聆听我给你的温暖。大家好，这里是一家茶馆网络电台，我是本期主播歌静，欢迎您的收听。马上就要开学了，也许你的暑假还没有过够，或者你已经迫不及待的想见见你的同学和老师。总之。祝福所有开学的孩子们，新的学期，新的开始，学业顺利。我是个很喜欢历史的人，或者可以说的再仔细一点，我是个很喜欢野史的人。之所以喜欢野史，不仅仅是因为正史有时太政治化，相对枯燥。比野史更为有趣，更是因为野史里的那些历史人物形象更为鲜明，情感更为丰富。读之能让人在头脑中描绘出一个有血有肉的人，而非历史书上的那几个简单而固定的字符。读史使人明智，虽说是野史。读之也常常令人若有所悟，所以我很想说说那些曾经风华绝代的人，以及他们给我们留下的一个个耐人寻味的故事。于是，我想到了秦淮八艳。自从听了《金陵十三钗》这个电影的名字后，不知道为什么，就很想说说秦淮八艳。于是我问掌柜的：“可以出一个系列的节目吗？”秦淮八艳系列就这么定下来了。所谓秦淮八艳，说的是明末清初在南京秦淮河畔留下七碗爱情故事的八位才艺名妓。明末在秦淮一带的八个名妓，又称金陵八艳。秦淮八艳的事迹最先见于余淮的《板桥杂记》，分别写了顾恒波、董小宛、卞玉京、李香君、后白门、马湘兰等六人。后人又加入柳如是、陈圆圆而称为八艳。想必大家对于秦淮八艳都有所了解，也或许其中的某个女子就是你所喜欢的，那么。就让我们来说说这八位传奇女子的传奇故事。最早知道秦淮八艳，是因为一部电视剧《桃花扇传奇》。如今虽早已不记得里面的情节，却牢牢记住了里面的那八个绝代风华的女子。而其中令我印象最深刻的，就是柳如是。其一是喜欢这个名字，所有的古代名妓中，我最喜欢的就是这个名字。其二是喜欢这个女子的性子，一群莺莺燕燕里，只有柳如是那么的英姿飒爽，用现在的话说，就是她的气场吸引了我。柳如是本姓杨，名隐莲。改姓柳，名隐，后因读辛弃疾词，我见青山多妩媚，料青山见我应如是，故自号如是，号河东君，又号迷无君
1: 。
0: 单就文学和艺术才华而言，柳如是便可以称为秦淮八艳之首。清人认为他的尺牍艳过六朝，情深班菜。他还精通音律，长袖善舞，书画也负名气。他的画娴熟简约，清丽有致，书法深得后人赞赏，称其为“铁腕怀银钩，曾将妙宗收”。让他闻名于世的，自然不仅仅是他的美艳绝代，他的才气过人，个性坚强，正直聪慧，魄力奇伟，更是让他。成为了一个传奇。他幼时即聪慧好学，但由于家贫，从小就被掠卖到吴江为婢。妙龄时坠入章台，艺名刘颖，在乱世风尘中往来于江浙金陵之间。他以绝世才貌与富社、己社、东林党人相交往，常着儒服男装。与诸文人纵谈时事，诗歌唱和。她被称为秦淮八艳之首，也被称为女侠。巾帼不让须眉，不是没有道理的。其一，他的诗：剑术行，拂衣欲走青山湖，轰动不言言剑树，须臾数秒雷电声。玄猿赤豹清空明，寒风倒景不可识。阴崖落幕风悲吟，虚阶变化须一人。石微剑气摧石骨，我徒壮气满天下。广陵白发心恻恻。短短时间，可见李清照的仙婉，李白的洒脱，杜甫的沉郁。作为一个青楼女子，有此才气，自然不仅仅是源于后天的精心培养，更可见她过人的天赋。难怪陈子龙称她道：“乃今刘子之诗，亦和其灵清而渐远，宏达而微自语，大都被陈雄之志，近乎华尘之作者焉，倒实在恰当。有如此内涵的女子。”即使没有如花美貌，也足以让人倾慕了。其二，他的敢爱，敢于追求爱。柳如是曾与南明复社领袖张富、陈子龙友好，并后来与陈子龙情投意合
1: 。
0: 据传，他十四岁认识江南才子陈子龙，二人便互有好感。十七岁。他毅然转作南洛神父，献给这位倾心相与的男子。二人遂坠入爱河。这个举动的率真、勇敢、可爱，以陈寅恪先生所总结的“独立之精神，自由之思想”形容之，绝不过分。他厌绝天下，他才情无双，他喜男装，更显示出他的率直可爱。这样的女子。如何能让人不动心？虽知己而必别，纵暂别其必身。一百首而同归，愿心智之故真。这是他为陈子龙所做的别赋，此情此意，可见一斑了。遗憾的是，陈子龙在抗清起义中不幸战败而死。之后，许多名士求婚。他都看不中，就算其中有杰出之士，也只停留在友谊阶段。直到二十四岁，他对同好放出话来：“吾非才学如前学士余山者，不嫁。”其实柳如是选中钱谦益，我也是可以理解的。他早早堕入风尘，阅人可谓无数，多情公子虽多，但对一个青楼女子能够真心的。又有几人？而钱谦益才华自不用说，为人又有情有趣，对他又是这般关照，与他在一起，触手可及的是安稳自在的生活，他又如何不肯？所以，虽两人相隔三十六岁，虽柳如是出自风尘，但两人还是轰轰烈烈的结为情晋之好。成婚后，两人确实过了一段幸福而温馨的生活。只可惜，好景总是不长久的
1: 。
0: 关于钱谦益此人，世人评论褒贬不一。不管他是真的为百姓着想、识时务也好，胆小懦弱、贪恋权势也好，当他违背了自己的承诺。当他不敢与柳如是共同赴死的时候，他无疑是伤了柳如是的心的。柳如是选中钱谦益，不仅仅是因为他可以依靠，可以保证安稳的生活，更重要的是，钱谦益是敢于与朝廷权贵作对的东林党人，富社民士，是英雄身上的气骨。但只怕钱谦益在反复之间留给他的失望，只有他自己能够体会了。其三，他的民族气节。南京建成了红光小朝廷，是柳如是支持钱谦益去当南明的礼部尚书。清军兵临城下之时，是柳如是劝钱谦益和他一起投水殉国，但钱谦益最终退缩了。还拦住了他的一身殉国。我们可以想象得出，当扬州沦陷，清兵因为报复而大肆屠城之时，柳如是的内心是多么痛苦。而钱谦益就是在这个时候出降清廷，这对柳如是来说又是怎样巨大的打击？所以，当钱谦益降清去京城后，柳如是是一意留在南京不去。钱谦益也受他影响，半年后便称病辞归，不再为清廷效命。对于钱谦益的退缩，柳如是只能长叹：隐居世外，不是清廷，也算对得起顾朝了。顺治五年，钱谦益的门生黄玉祺因写诗讽刺清廷而受责，事情牵连到钱谦益身上。被捕入狱，又是柳如是在病中带他贿赂营救出狱。柳如是鼓励他与尚在抵抗的郑成功、张煌言、瞿式耜、魏根等联系，二人同抗清势力一直保持着密切联系，为他们出谋划策，并倾全部的财力物力支持抗清势力，以及那些在抗清斗争中牺牲者的家人。这使得本来颇为殷富之家，到钱谦益临死时竟然家徒四壁。柳如是的这一切作为，不仅为顾朝做了许多颇有意义的事情，也为她声名狼藉的丈夫挽回了声誉。所以，称柳如是为“女中丈夫、巾帼英雄”，丝毫不为过。自古红颜命多舛。纵使如柳如是这般大气的女子，最后也躲不过命运的残酷。一六六六年，钱谦益去世时，柳如是还不到五十岁。乡里族人聚众欲夺其房产，柳如是为了保护钱家产业，神写立下遗嘱，然后解下腰间孝带，悬梁自尽，情形极为悲惨。一代风流奇女，香消玉殒，余恨不尽。而此时距钱谦益去世仅仅两个月，甚至死后他都不能与钱谦益合葬，反而会逐出钱家坟地，一座孤坟葬在玉山脚下。柳如是这一生，虽胸怀大志，却无奈早早堕入风尘。终逃不过红颜薄命的命运。虽轰轰烈烈嫁给了他心目中的英雄，但这英雄却最终让他失望。一心维护的朝廷，眼睁睁地看着他沦落，自己成为亡国之奴。渴望安稳平静的生活，却一生风风雨雨，坎坷不断。柳如是这一生，充满了传奇。却也真正是命途多舛。如今走在西湖畔上，我恍然间好似还能想象得到柳如是身着男装，谈笑吟诗的俏皮飒爽的模样，在波光粼粼的西湖上，这该是多么美的一道风景。本期节目到这里就结束了，但关于美人们的故事依然未完待续。希望这期的节目能给大家带来触动，能让大家有所收获。我是主播歌
1: 静，让我们下期再见。花丝、嗯，手相浮沉半情情长，为谁婉转？几丝长，把酒又重阳，流年缱绻时光，茶未冷，风正凉。